0: Isto não é só força de vontade Isto não é só motivação Isto não é só desenvolvimento pessoal Bem-vindo ao podcast da Isabel Isto não é só nutrição sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Isabel Isto não é só nutrição E eu estou super entusiasmada, não só com este, mas com os próximos episódios que aí vêm Porque, gente, eu estou a conseguir trazer pessoas incríveis aqui à conversa comigo E vocês já sabem que os episódios que eu mais gosto são estes aqui Em que estamos a falar e estamos em conversa, que eu posso me sentar com a pessoa uh, E hoje, particularmente Vamos falar sobre um, olhar de dentro para fora, a busca pelos corpos perfeitos, e eu trouxe uma inspiração aqui ao, ao podcast, que é a Júlia Pack. é assim que está correto, não é? Sim. Perfeito. Portanto, meus caros, para contextualizar, e antes de passar a palavra à Júlia, ela é aquilo que se pode chamar de a verdadeira empresária inspiracional. Portanto, podem encontrá-la no Instagram, Julia Pack Official, eu depois vou deixar os links, e o seu nome é, no fundo, a marca especializada em criar peças personalizadas, e sob medida, não é? Que vai desde, pelo que eu percebi, vai desde vestidos de noiva, roupas para artistas, e roupa do dia-a-dia, -dia, não é?
1: Um,
0: e com essa vibe do slow fashion, etc, que é, no fundo, para respeitar o corpo feminino, como um templo sagrado. Portanto, Júlia, seja muito bem-vinda. Queres acrescentar alguma coisa a esta introdução?
1: Nossa, não, foi perfeita.
0: É verdade. A é Júlia é do Brasil. De que estado é que tu és?
1: Eu sou do Espírito Santo, mas atualmente eu moro em São Paulo, que é onde fica o meu ateliê, né? Só uma
0: pergunta, porque nós vamos falar no episódio sobre corpos, não é? Mas só para trazer também esta parte do, do teu ateliê e das roupas sobre medida e vestidos de noivo, que eu acho, acho isso fabuloso, um, tu fazes um, encomendas para fora do Brasil?
1: Sim, faço. Normalmente as meninas gostam de vir a São Paulo em alguma oportunidade para ter a experiência de provar, mas querendo fazer à distância, a gente... Ensina como tirar medida e tudo mais e envia o vestido, né? E há quantos
0: anos é que tu trabalhas nesta área?
1: O atelier tem sete anos já.
0: Uau, uau. E eu vi uma notícia que tu apareceste na Vogue, correto?
1: né? Sim, falando de noivas gordas. Foi a ah, última foi. matéria que eu participei com a Vogue. Uhum.
0: Gente, acho super interessante o perfil, vão lá seguir, porque realmente é, é mesmo é uma inspiração porque é um tema que agora está a começar a ser mais falado, mas que ainda está muito, muito no início, não é?
1: Sim, exatamente. Eu acho que a gente já progrediu muito. É, eu consigo comparar com sete anos atrás, quando eu entrei, que realmente não se falava mesmo, assim... E imagina, hoje é uma das pautas mais visadas pelas empresas, né? Todo mundo precisa, né? Ter essa parte de awareness, assim. Então tá aí uma super transformação em sete anos.
0: Uhum. E diz-me uma coisa, por curiosidade: nós aqui em Portugal nós temos muita influência do Brasil, mas claro que não sabemos como é que é a situação aí. Portanto, no que diz respeito ao corpo da mulher e à aceitação corporal, seja qual for o tamanho, como é que é a realidade aí?
1: Aqui no Brasil a gente tem uma questão muito complexa, Isa, porque como aqui a miscigenação é muito grande, imagina, minha ascendência é japonês e coreano, né? Tipo, tem esses dois lados na, na família. É, e eu sou brasileira? Uhum. Então, assim, aqui é uma mistura muito grande, a gente tem uma imigração muito forte de muitos países, então, e a gente ainda é litoral, então a gente tem essa questão com o corpo por causa da praia, né, acho que é natural, ali você pega o litoral inteiro, todo mundo é muito ligado ao, ao físico, né, quando você sai do litoral é um pouco menos, e aí já se copia bastante já o padrão europeu, porque querendo ou não, a nossa referência é sempre a vocês, né? Uhum. Desde o do país. Mas chega aqui no litoral, é um pouco complicado. E a gente também tem uma problemática porque a gente, realmente, a gente tem aqui uma tabela de medida muito confusa em questões de roupa. Então a gente tem a tabela de medida que às vezes segue o americano, às vezes segue o padrão europeu e a gente não tem a nossa tabela própria. Hum que dificulta bastante. Então, aqui não tem um padrão que se salva do tipo, ai, nossa, eu sou padrão brasileiro, assim. Todo, todas as mulheres que eu converso têm questões com a própria imagem por não se identificarem com esse padrão que nunca chega, uhum. esse padrão que nunca existiu. Aí fica todo mundo achando que o outro é padrão. Então, por exemplo, ai, quem não é loira dos olhos azuis acha que o padrão é loira dos olhos azuis. Quem é loira dos olhos azuis, às vezes tem a pele muito branquinha, se sente mal porque é branco e mora na praia. Nossa, uma bagunça. Não salva uma, juro por Deus. Uhum. É, ninguém está feliz com o que tem, não é? Ninguém, porque isso é um mix de referências. E a gente fica tentando se espelhar em alguém e não encontra esse padrão, né? É. O que é bom. E confuso. é
0: e, e essa questão, depois vem a minha área, não é? Porque depois vêm imensos transtornos alimentares, a falta de aceitação corporal, as pessoas à procura de dietas e dietas e dietas, que é para tentar um, se aproximar de um corpo, de um padrão, Sim. que não é, se calhar, o padrão dela, que não vai encontrar a genética dela, não é? E depois, é, e depois está a vida toda a, a tentar um, procurar o corpo perfeito, quando não existe o corpo perfeito. Sim. Olha aqui uma a gente faz, Desculpa. Aqui. Não,
1: não, força, força. Não, eu ia falar que aqui é uma bagunça porque pega todos os aspectos, desde a cor da pele. Então, assim, aqui é, o problema de racismo é gigantesco, né? Como você deve ver notícias por aí. E, ao mesmo tempo, quem é branco, não se muito, pele muito branca, não se sente muito bem também, se sente meio deslocado porque o país é muito solar, dependendo do lugar, e aí você passa pelo cabelo, e aí você passa pelo corpo, tipo a questão de, de você ter curvas, então quem tem muita curva não acha roupa, então está sempre emagrecendo. Hum. Quem é muito magrinha acha que não pode usar certas roupas porque fica com, com um padrão estético de curva, então assim, é, é ruim.
0: Por isso é que eu costumo dizer que o trabalho de amor próprio é um trabalho para a vida toda, e em todas as áreas da nossa vida, quer seja estético, quer seja mental, é uma coisa que tu nunca chegas a um ponto em que tu dizes, oh, pai, eu tenho imenso amor próprio. Não, tu vais estar sempre a construir. construção, né?
1: É, exatamente. Porque a gente está sempre em constante mudança também, né? Então não pode estagnar, porque não tem nem como. Exatamente. E olha só,
0: Ju, hum, tu já tens sete anos a lidar com mulheres de Todo o uhum. tipo feitios, com todos os traumas. Eu queria te perguntar, se tu tivesses, e se calhar tu tens, um único conselho para tu, dar, para tu dares a uma mulher que realmente tem problemas com autoestima e tenta ter amor próprio, mas olha para o espelho e não consegue gostar do que vê, que conselho é que tu darias?
1: É engraçado, porque é o conselho que é basicamente o tema desse podcast, que é olhar para dentro e não para fora, porque a única saída que a gente tem, isso falando do meu próprio processo, né, é você se conhecer, a partir do momento que você se aprofunda nas coisas, inclusive dentro de você, você de fato consegue enxergar a beleza que você carrega, né, então assim, buscar fora é uma infinidade de coisas que você não tem controle, né, você não tem controle com qual vai ser a próxima moda ou o que a mídia vai te enfiar goela abaixo. Mas, se você se conhece com profundeza e só você tem esse poder de se conhecer, você fica firme, né? Então, ok que eu não tenho manequim 34 e eu não visto PPP, mas, nossa, olha o meu peito, como eu gosto dele, olha o volume dele, que bonito, olha a minha coxa. Uma vez que você se apega em você, que no fim do dia, a única coisa que a gente tem somos nós mesmos. Gente, isso... Ele, se fortalece, né, o seu amor próprio, porque você se conhece, não tem como você se conhecer e não se amar, se você se conhecer de verdade, é, eliminando o julgamento externo, isso aqui é quase utópico e inatingível, mas é o que você falou, é, uma constante, é, é um constante processo, né?
0: Yeah. So, há uma frase que eu ouvi, não sei bem onde, mas acho que já foi há duas semanas atrás, que era... Tu para, te apaixon... tu para amares alguém, tu tens um processo em que te apaixonas, não é? É todo um processo em que tu vais conhecendo a pessoa, vais-te apaixonando, etc, etc. E connosco é exatamente a mesma coisa. Eu para me amar a mim, eu preciso de passar por aquele processo de autoconhecimento para aprender a conquistar-me.
1: E vai diria... tá descobrindo coisas, né? Tipo, é. gente, só eu não sei fazer isso. É incrível o que eu sei fazer, né? Uhum. Ou
0: então, seja, gente... tu dirias que uma das maiores chaves é o desenvolvimento pessoal.
1: É, total. Então. Porque a gente só tem controle disso, né? E a gente vai morrer com isso, que é o nosso corpo. A gente a está gente preso por um lado e abençoado por outro, dependendo da sua visão, né? Então, assim, é uma infelicidade que vai te seguir para o resto da sua vida se você não resolver aquilo, né? Uhum.
0: Quando você pensa assim... É, sabe, Júlia, eu trabalho muito também com, com este tipo de mulheres e eu tenho um programa online, que é a Academia Alimentação Responsável, onde eu ajudo a ultrapassar a obsessão que elas têm pela comida e pelas regras alimentares e pelas dietas. Portanto, acontece muito chegarem à minha beira e dizerem Isabel... Eu juro que estou a tentar gostar de mim, mas caramba, eu olho para o espelho e eu não gosto. E o pior é, eu sei que estou, por exemplo, obesa e pela minha saúde eu tenho que emagrecer. Só que, porquê? Não é, e a maior parte das vezes elas dizem, eu sei que tenho que emagrecer pela minha saúde porque o meu médico disse isto, isto ou aquilo. Ou seja, quando é a sociedade a dizer à pessoa, tu tens que fazer isto pela tua saúde, porque não sei o que, não sei o que mais, é muito mais difícil a pessoa conseguir mesmo fazer o processo, ir fazendo aquele processo, não é? Convém a pessoa ter noção de que, ok, eu estou confortável comigo, eu estou confortável comigo neste momento, e perante isso eu vou melhorar o meu corpo. É? Faz toda a diferença.
1: É, é, o que eles fazem, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor.
0: Exatamente. E é como aquela... Eu costumo dar um exemplo também que é, imagina é que tu tens um carro e tu adoras o teu carro, né? Compraste... Adoras, adoras, adoras. Mas tu podes sempre ir melhorando o teu carro. Tu podes ir comprando, uh, sei lá, um cheirinho novo, um, umas alcatifas, enfim. Vais sempre melhorando. E o nosso corpo é o nosso carro. Nós podemos estar sempre a melhorar. Portanto, há que diferenciar, ok aceitemos todos os corpos, não é? Mas se a pessoa quiser realmente emagrecer por causa da saúde, primeiro vamos amá-lo, porque depois é muito mais fácil ela realmente perder o peso que quer ou que seja.
1: não é? Sim, exatamente. Eu acho que eu não sou zero contra... É procedimentos até, eu acho que cada um tem sua consciência, mas eu acho que consciência é a palavra-chave. Você saber o que está fazendo aquilo, né? Ai, poxa, não estou me sentindo bem, quero emagrecer. Quando você tem consciência, até o processo que você vai buscar emagrecer é diferente. Uhum. Você vai fazer uma dieta louca, porque você não está fazendo aquilo para é, se autoflagelar, você está fazendo aquilo por uma busca de melhoria de alguma coisa. Então, até o processo que você vai procurar para chegar naquele emagrecimento, ele vai ser alternativo, né? Então, assim, acho que é isso. É você E quanto mais conhecimento de si, mais consciência e uma coisa puxando a outra.
0: Uhum, e exatamente. acho
1: que é uma saída
0: mesmo. Isso mesmo. Olha só, oh, Julia, tu tens alguma história e já à vontade para dizer que não. Mas tens, assim, alguma história... <risos> real, que tenha acontecido na, na tua prática profissional que, que traga algum ensinamento e inspiração para uma mulher que esteja aqui a ouvir?
1: Isso, tem tantas assim, é muito doido Isa, porque assim, todas as mulheres estão passando por um processo assim, olha que meu público são mulheres que já já se conhecem bastante, por isso que elas buscam essa alternativa para não ter que se impor a nada. Mas até a gente que está nesse processo não está imune, sabe? Então, é, todas as histórias são muito inspiradoras, assim. Mas eu acho que o que mais inspira é ver como que elas estão buscando maneiras diferentes de tratar o corpo dela. A partir do momento que elas estão buscando e param no meu ateliê, por exemplo, já é muito inspirador, porque elas estão vindo aqui é um movimento, né? É uma escolha. E aí elas estão usufruindo disso. Hoje poderia comprar qualquer vestido, uhum. né? Eu poderia comprar, mas eu comecei o ateliê na minha casa, assim. As meninas que principalmente escolheram um fazer o vestido comigo lá no comecinho, elas estavam agredindo no ideal, né? Que foi compatível e tal. Mas poderiam ter casado com N marcas muito maiores do que eu mas por acreditar num, num, num sistema diferente de consumo, de autocuidado, elas optaram uma alternativa. E, e, e essa galera que busca as novas, novas alternativas, que estão transformando ao, aos pouquinhos o planeta, o nosso sistema, a nossa sociedade, né? Então, é, eu acho que as histórias todas têm um quê de inspiração por causa disso, porque eu vejo nitidamente o mundo se transformando de pouquinho em pouquinho. Aí quando você junta sete anos, você fala, meu Deus, olha onde é que a gente chegou e a gente fez parte dessa transformação de certeza absoluta, né? Uhum, uhum.
0: E a verdade é que, primeiro, grão a grão, enche a galinha o papo. Não sei se vocês têm esse esse provérbio no Brasil, né? Sim. Pronto. E segundo é, realmente, quem se junta a ti já está mesmo, já é outro empoderamento, já tem consciência de que eu não tenho que me moldar nos padrões Total. que impuseram para mim, porque quantas Sim. mulheres, não sei, provavelmente tu também passaste por isso, mas eu lembro-me de ser adolescente e ir aos provadores da, das, das lojas e chorar, nos provadores, não é? Porque aquela, aquela calça era o meu número, mas não me serve, e eu estou gorda e não sei quem, não sei que mais, é terrível.
1: Então, enfim, assim, acho que todo mundo tem uma experiência assim, né? Acho que esse é o que é o mais triste. E, e a gente não faz ideia, ou até faz, de como que isso machuca internamente, como que a gente vai coletando esses momentos para chegar num ponto que a gente se odeia real, a gente se odiar é muito séria, é muito cruel, né? Uhum. Você olhar para o seu reflexo e tipo, realmente não tá feliz ali dentro, né? Uhum. Eu sei por tá isso, eu, isso também. É, eu
0: sei que eu tava, eu estava super entusiasmada de trazer cá o podcast também. Porque eu tenho muitas clientes que elas contam-me hum, histórias mesmo tristes de, por exemplo, tu sais de um provador de uma loja ou, de, ou alguma coisa acontece sobre o teu corpo porque tu não encaixas na sociedade e automutilam-se, uh, batem-se a elas próprias, uh, porque já lá está, estão num momento de desespero completo. Portanto, eu estou tão feliz que nós estamos a começar, graças à internet, tem coisas boas e tem coisas más, não é? Sim, como tudo.
1: Como tudo, na vida. É,
0: como tudo. Mas já estamos a começar a falar sobre isto, que é super importante. E sobre esse tema da, da aceitação corporal, vem um outro movimento, que é o movimento de dizer não à cultura das dietas. Hum, não sei se aí no Brasil é muito falado, ou se estás por entre este movimento. Não. Ok, então, é, no fundo, o que é que isto significa? É, quando uma pessoa pensa, na verdade, a dieta, dieta é o estilo de vida da pessoa, esse é o verdadeiro significado da palavra, mas, hoje em dia, aquilo que nós associamos à dieta é uma coisa restritiva, não é? Vai fazer aquela dieta super planeada e depois, se calhar, perde o peso e passado três meses está a ganhar tudo outra vez, não é? Porquê? Porque não aprendeu nada, são só regras alimentares ali no papel e eu só tenho que me limitar a seguir as regras. Portanto, isso é o que, o que as pessoas associam à dieta hoje em dia. Uh, e este movimento, no fundo, é a cultura das dietas, é tudo isso, é as pessoas viverem sem amor próprio, sem educação alimentar... E então nós queremos dizer não à cultura das dietas e queremos estar atentos. Por exemplo, um exemplo muito comum desta cultura é quando tu vais no cabeleireiro, não é? e estás lá no cabeleireiro e, e toda a gente está a falar sobre ah, porque a minha amiga fez aquela dieta dos sumos detox, ah, porque a minha amiga ela cortou o pão e está muito bem e não sei o que, não sei o que mais. Então... Toda a gente a falar, ela fez aquilo, ela fez não sei o quê, tu, quer que tu queiras, quer não, tu vais absorver, tu vais absorver e vais sentir aquele nervosinho a pensar, eu se calhar também devia informar-me sobre isso, eu se calhar também devia fazer, será que eu estou a ficar para trás nesta cultura? Percebes? Uhum. Portanto, este movimento pretende trazer aquilo que tu falaste há pouco, consciência, consciência para onde quer que tu estejas, estares atento ao palavreado, usado, usado, na dieta, na cultura das dietas, e eu, eu trouxe aqui também para dar um pouco de conteúdo ao podcast, um, trouxe três formas de ser anti-dieta num mundo que está obcecado pela cultura das dietas, e neste caso o primeiro seria saber quando falar e quando ficar uh, calado, não é? porque nós não sabemos o que é que a outra pessoa está a passar. E muitas vezes, imagina, não sei se já te aconteceu, a mim, a mim acontece às vezes, eu sou nutricionista. Então imagina que eu estou numa esplanada a comer um bolo de chocolate e passa alguém que me conhece, chega à minha beira e diz meu Deus, nutricionista, a comer um bolo de chocolate? É loucura! Portanto, saber quando falar e quando ficar calado é muito importante porque eu, felizmente, lido bem com isso. Mas há uns anos atrás, não lidava. Então, se alguém me chegasse à minha beira e dissesse aquilo, eu ia sentir-me culpada. Percebes? E quem sabe o que é queria acontecer depois. Poderia entrar numa espiral de má relação com o corpo, etc, etc. E, e, enfim, isso ia levar à não aceitação corporal, como estávamos a falar há pouco. Sim, certo.
1: A gente não tem é, noção de onde que as nossas palavras elas alcançam, né? Eu vejo muito aqui no ateliê quando as noivas vêm experimentar vestidos com, a, às vezes, família, amigas, e solta uns comentários, tipo, ai, amiga, acho que não, vali, não valorizou muito seu corpo esse. Ai, amiga, ai, mas vai emagrecer? Assim, mas tá tão enraizado, sabe assim? Tá tão fora já do nosso controle, uhum. que realmente a pessoa tem que querer mudar muito para isso pular pro campo consciente, você dá uma vetada assim, uhum. sabe? Uhum. Nossa, a pessoa precisa querer muito mudar.
0: Sem dúvida. Daí o que tu disseste é mesmo um trabalho de consciência, nós temos que estar é. super é, atentos total. e eu costumo dizer isto aos meus clientes que um, os pensamentos negativos eles não param de vir. Eles vão continuar a vir, e a vir, e a vir. Nós é que estamos tão conscientes que quando ele começar a aparecer, nós somos capazes de dizer, não, obrigada, eu não quero ir por aí.
1: Exato. Então, a gente não tem é como problema. evitar que o outro fale. Yeah. A gente pode estar aqui dialogando e pedindo. Gente, parem de falar dessas groselhas. Mas a pessoa pode continuar. E realmente é a mudança. O bloqueio, o limite, tem que partir de você, né? Mm -hmm. Mas eu acho que esse limite, ele, é, ele, é, ele vem natural. Quando vocês conhecem e alguém vira para você falar, nossa, Júlia, mas deu uma engordada, né? E eu, se eu tô bem, eu falo, nossa, coitada essa pessoa, que ela tá me enchendo sabe? E aí, realmente, se eu não estiver firme, nossa, aquilo vai me atravessar muito cruelmente, né? Uhum. Sabe, eu vou contar
0: um episódio como aconteceu pessoal, não é? Porque quando nós contamos as nossas histórias, qualquer pessoa acaba por se relacionar. E isto foi no. Acho que foi no segundo ano da minha prática clínica como nutricionista e eu lembro-me de estar com amigos que já não via há algum tempo e nesse ano, pá, eu engordei mais um pouquinho, está tudo bem, não estava a fazer tanto exercício, não, não estava, estava mais focada no meu currículo que outra coisa e esqueci-me de encontrar aquele equilíbrio e eu lembro-me de ir ter com esse grupo de amigos e eles disseram, Isabel, olha, estás aí, engordaste um bocadinho, mas não foi com aquele intuito de mal foi com aquele intuito, até foi, eu lembro perfeitamente, até foi um homem que comentou, um rapaz, e ele até estava a elogiar, na verdade. Ou seja, estavas demasiado magra e agora estás melhor. Mas eu lembro-me que uma amiga minha que estava ao meu lado, ela disse, tu não podes dizer isso, porque se ela engorda vai ficar mal, porque é mal vista como nutricionista. E eu fiquei assim, tipo, ela colocou palavras na minha, na minha boca que... <risos> Mas que realmente, a mim não me afetam na altura, mas é uma coisa que eu sei que muitos nutricionistas passam também. É nutricionistas, legal. personal trainers, pessoas uhum. que, lidam, que lidam com a imagem, não é? Na influencers, que é, eu tenho que ter muito cuidado porque eu não posso passar esta imagem de engordei ou não engordei. E está tudo bem, pode ser só uma fase da minha vida e pronto. Eu não sei o historial da pessoa, para que é que eu vou... Comer? É, é
1: assim, qual o problema também, sabe? É isso, né? É, a gordofobia, ela é muito séria e ela está muito enraizada, acho que assim, é o, de longe, disparado o maior problema.
0: Uhum, sem dúvida. Mas enfim, olha, trouxe mais dois pontinhos para dizer não a esta cultura da dieta e depois tenho, uma, tenho mais duas perguntas para te fazer. Então, o segundo ponto para ser anti-dieta na cultura das dietas é não esperes milagres só com uma única conversa. E o que é que isto significa? Que se tu estás consciente hum, de que existe este, este mundo das dietas à nossa volta, que é difícil de sair, e queres tentar mudar a mentalidade de alguém, tu não podes esperar só falar com a pessoa uma vez e esperar que ela mude. Não, temos que interiorizar, não é? Portanto, é pensarmos no tempo que nós levamos para nos apercebermos desta cultura e tentar ir falando com as pessoas aos poucos, com comunicação assertiva. Não é simplesmente dizer, porquê é que estás a dizer isso? Isso não se diz. Não, é, olha, em vez de dizer isso, porquê é que não começas a dizer desta forma? Não é? É uma forma. E o terceiro ponto é comunicar com compaixão, não é? Porque realmente, quando nós falamos de forma ríspida, ninguém nos vai ouvir. Portanto, convém mesmo trazer esta comunicação com, com compaixão para perceber que estamos todos no mesmo barco e os mídias estão a levar a toda a gente,
1: né? Sim, isso é mais difícil. Eu vejo muita muitas pessoas querendo uma transformação e não tendo paciência para conversar, sabe? Uhum. Uhum. Então eles falam, Julia, você tem muita paciência, meu Deus. Eu falo, gente, é porque eu quero realmente ver as coisas mudarem. Não adianta eu xingar a pessoa porque ela fez alguma coisa errada. Ela continuar... Perpetuando aquele comportamento bestial, entendeu? Uhum. Se agora se eu pego a pessoa, converso, tiro meu tempo, aí eu, eu tô fazendo por onde? Tô cedendo meu tempo, tô querendo realmente ser um agente de transformação ali naquele momento e, tipo, intervindo: tipo, olha. Acho que a fulana ficou chateada, acho que não, não é legal falar isso, pensa um pouquinho, sei que parece bobo pra você. E você sabe que a primeira vez que você fala uma parada dessa pra alguém, a pessoa vai ser reativa, ela vai ficar sem graça. E a primeira coisa que ela vai fazer é... Ai, ah, imagina, tipo, falei brincando, não tem nada a ver. E assim, para a conversa ali, entendeu? Não adianta ficar tentando discutir aquilo eternamente. Acho que todo mundo já fez isso, né? Uma vez na vida. Ficou lá meia hora, uma hora, duas horas, falando o mesmo assunto, assim, não saiu do lugar. Mas aí, da próxima vez, eu era chata, eu já fui a chata de vários grupos, né? E aí, na primeira vez, era assim: ai, Júlia, você é muito chata, você é muito careta, ah, tá bom. A segunda vez foi: Ai, gente, não fala nada que a Júlia tá aqui, brincando. Cara, na quarta vez ninguém falava mais nada, entendeu? É isso, só que você tem que aceitar pagar o pato, entendeu? Exato. Você tem que aceitar que a galera vai te zoar, porque você está sendo diferente no momento, entendeu? Uhum. E tudo dúvida. bem,
0: tudo bem. Sem dúvida. Olha só, Ju, agora uma, um conselho que eu quero que tu deixes. Quer seja uhum. para o homem, quer seja para a mulher. Porque também o homem, ele é muito... Uh, hoje em dia fala-se mais, não é? Eles também têm muita pressão. Muita pressão sobre Muita,
1: é? imagina! Assim, um e eu descobri bom. que a pressão é segmentada. Então, assim, meus amigos que são gays, eles falam que na comunidade gay, assim, cruel, tipo cruel mesmo. Assim, eu não era uma coisa que eu estava ciente, por exemplo. Foi caraca. Então, uhum. é um negócio uhum. é feio para eles também.
0: Uhum. Portanto, qualquer uma destes, destes tópicos que nós estamos aqui a falar serve para mulher, serve para homem. Sim, é? Total. É? mas enfim, o que eu tinha a perguntar é, imagina. Tu tens que dar conselho, um conselho a alguém, a uma cliente tua que vai se casar daqui a pouco tempo ou o que seja, uma coisa qualquer e ela não gosta do corpo dela, não gosta e tem que se conhecer, ela sabe que tem que se conhecer, mas não gosta. Um, o que é que, que, que coisinhas práticas é que tu dizias para ela fazer no dia a dia para começar a cultivar esta aceitação?
1: Sempre começar por um ponto que ela gosta, a gente sempre vai ter alguma coisa. Aqui na no ateliê a gente faz essa pergunta. O que, que você gosta em você que você quer valorizar? E aí ela fala, sempre tem alguma coisa. Ai, o meu colo. Ai, o meu cabelo, que seja. Minhas costas. Sempre vai ter um ponto. Aí você começa por ali. E pelo meu, primeiro você evidencia aquilo. Isso você pode fazer com a roupa do dia a dia. Sei lá, dá um exemplo da minha blusa. Ai, fica que a pessoa gosta do ombro. Então vai lá e coloca o ombro de fora. tá? o resto. Começa sim, só não fique refém daquilo, mas beleza. Depois você explora outros lugares, sempre vai ter algum pontinho que você ama. Uhum, uhum. Muito
0: bem. E no que diz respeito ao trabalho de casa, costuma dar ou não?
1: Não entendi a pergunta, Isa.
0: Um, imagina, trabalho de casa para a pessoa começar a, a gostar mais dela própria. Não sei se costuma dar alguma vez.
1: Eu nunca dou. Eu sempre aconselho só ela pensar muito sobre o, o que ela tá fazendo aqui dentro. E não tomar nenhuma atitude com pressa, sabe? tira uhum. foto, vai pra casa, pensa. Isso eu falo bastante, porque às vezes a gente não quer lidar com aquele assunto, mas o assunto volta, entendeu? Sim. E aí, no caso do vestido, se ela não, não pensa bem na hora, depois ela chega lá na frente, não vai, não vai gostar, porque lá atrás ela não deu atenção e achou que aquele problema não fosse... Permanecer aí permanece, entendeu? Isso é tudo na vida. Uhum. Você pode postergar um pouco, mas, tipo, casamento, você tem tempo, né? É um evento na vida. Então, assim, é isso. Isso serve para tudo Bem. também, né? Então, olha, eu vou dar, eu vou dizer agora a minha parte,
0: não é? Que é algum trabalho de casa para quem para está a ouvir. E este trabalho de casa, na verdade, eu já falei em umas uh, lives que eu dei no passado com. Uma, umas psicólogas que já vieram também aqui ao, ao podcast, mas vou relembrar, que é um exercício muito bom para começar a cultivar esta aceitação, é o, o trabalho de espelho. Portanto, e este é muito complicado, não é que é ter ali um momento do dia em que tu estás a olhar no espelho, nos teus olhos, para ti própria, e ficas nem que seja dois minutos a fixar os teus olhos.
1: Portanto, em vez Já. de olhar para tudo o resto, só olhar para ti mesmo. Gente, é muito difícil, Bia. Uma amiga, do, uma amiga de teatro, ela faz teatro, ela fazia isso no teatro, e aí ela me recomendou fazer isso. Meu Deus! ela deu um plus para mim? Ela falou assim, amiga, faz pelada. Sim. Não, não, claro. Não, é muito mais complicado. Eu, eu falei, ah, entendi, só isso. Muito difícil, desafiador.
0: De verdade. Uhum, mas é muito poderoso. Este. É, muito. Eu, é Eu tenho uma cliente que ela, ela sofria muito de obesidade, de fome emocional, de compulsão. E eu dei esse exercício e ela contou-me que a primeira vez que fez, ela obrigou-se a fazer, pôs o tempo e tudo. E a primeira vez que fez, ela chorou, 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 ah, chorou, chorou. chorou. limpou
1: tudo. Mas todo mundo, da primeira vez, dá uma bugada assim, tipo, meu Deus, você leva até um susto assim. Uhum. É muito doido, mas é super aconselho.
0: É O outro exercício que eu queria dar, que é um bocadinho mais soft, e que toda a gente, se nunca fez, devia fazer, é escrever 10 qualidades sobre nós próprios. Portanto, 10 coisas que nós adoramos em nós próprios, e não pode ser só falar, tem de ser escrever, deixar registado no papel. E eu às vezes, eu, eu mando guardar o papel e daqui a seis meses vai voltar a escrever mais dez coisas que gosta e vai comparar que é para ver se tem coisas novas ou se não portanto isto é um exercício muito mais divertido que qualquer pessoa pode fazer
1: sim é muito poderoso quando você passa para o papel as as coisas né uhum.
0: torna é real que... Não só te estás a conhecer, porque estás a pensar sobre o que é que tu gostas de em ti, como ao mesmo tempo tu estás, no fundo, quase a agradecer-te a ti própria por seres uma pessoa assim, não é? Olha, eu gosto disto assim, eu gosto... Eu sou ótima, sei lá, a escrever, a desenhar, a cantar, enfim.
1: Exato. É o mesmo conselho que eu dei, né? Tipo, se pegar nas coisas que você gosta, que tem, entendeu? Uhum. E aí é quase um fiozinho, assim, você sai puxando... É,
0: Vem coisa, exato. Vem tudo atrás. Bem, Ju, eu não tenho, eu tenho mais uma questão para te fazer, mas não tem a ver com um, com este, o, o tema do podcast é uma é uma questão que eu costumo fazer a todos os convidados, uh, ah. que também tem a ver com desenvolvimento pessoal, portanto, tu vais gostar. Um, hum. Mas antes dessa questão, queria-te perguntar se tens mais alguma coisa que queiras falar sobre o assunto, que queiras acrescentar de valor aqui ao episódio para, como uma mensagem, ou mesmo sobre o teu trabalho?
1: Mas eu acho muito, muito bonito assim, esse cross assim, que a gente faz, tipo a gente está fazendo hoje, porque eu sinto que tem um. É, tem, existe, é né, um fato, um movimento muito grande buscando novas ferramentas para a gente existir como pessoa, sabe? E elas existem, elas estão aí, elas não são novidade para ninguém. As dores são as mesmas, assim, há séculos, entendeu? Há séculos. Só que é isso, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem ferramentas até tecnológicas para se comunicar, para escutar as pessoas, para entender quem realmente está no mesmo, caminhando para o mesmo lugar que a gente, sabe? Uhum. Eu acho que o limite, a gente está falando exclusivamente de corpo, mas isso vai para tudo, né? Quando a gente reconhece os nossos limites, assim, tipo, nossa, qual o espaço eu ocupo no mundo, assim, né? Tipo, que tamanho tem o meu corpo? Isso expande. Você fala, cara fulano, que eu acho que é minha amiga, falou um comentário, cara, essa pessoa é minha amiga mesmo, entendeu? E aí você vai expandindo, assim, o processo e realmente a transformação ela acontece em todos os campos, sabe? Então, eu acho que é isso, é sempre estar em busca de desconhecer, de melhorar, seja o que for, sem se cobrar também é um equilíbrio, né, Isa? De não se martirizar também por tudo, meu Deus, preciso melhorar o tempo todo? Não, também é um equilíbrio difícil, mas tá aí, existe. Alguém uhum. me fala, também estou procurando.
0: É, e é pensar que estamos todos a passar pelo mesmo, isto é. é uma jornada, lá está, não é uma corrida para ninguém, é uma jornada, estamos a viver e a aprender, não temos que aprender todos ao mesmo tempo, é simplesmente deixar ir, deixar fluir, é o que eu costumo dizer, deixa fluir e a coisa vai. E vira um looping,
1: né? Tipo, sei lá, a gente tá aqui falando sobre isso, e aí vai, pode soar pra pessoa que tá escutando, nossa, como elas estão anos luz na minha frente. Não. É só porque a gente passou por isso e a gente pode abrir portas para quem tá vindo, né? Ó, oh, vem pra cá.
0: Exatamente. É, lá está, trazer a consciência, novamente, né?
1: Não colocar a gente num pedestal inatingível e virar outro padrão, né? Não, do todo. É, do todo. Total. Não, não é isso. Olha,
0: obrigada, Ju. Agora, antes de eu terminar... É. Eu quero ah. que tu me digas ah. três coisas que tu ah, descobriste Deus. sobre ti própria nos últimos meses, sendo ah. que uma tem que ser relacionada com a nutrição ou com a alimentação. Pá.
1: Eu descobri que eu realmente não tenho uma, uma boa educação com a comida. Eu fui numa, numa iridóloga ontem para ver essa parte de alimentação porque eu falei, chega, assim, não tem mais para onde ir. Eu tô continuo comendo mal. E por mais que meu corpo não tenha manifestado nenhuma doença, eu vou levar isso até que ponto, sabe? Uhum. Então, isso aconteceu ontem, tá? Então, essa foi uma descoberta que eu firmei, assim, não tirei do quesito brincadeira. Ai, meu Deus, como a Júlia come mal? Não, como mal isso é ruim, entendeu? Uh, outra coisa que eu descobri durante esses últimos meses, que, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver eu sou uma pessoa mais controladora do que eu imaginei eu já sabia que era controladora mas esses últimos meses eu descobri que eu sou mais mas tudo bem também mas é só tomar cuidado para isso não invadir espaço Sim. de outra pessoa
0: não querendo trazer uma desculpa, eu acho que toda a gente que tem um negócio e que tem um claro. negócio para levar para frente é um bocadinho controladora né?
1: total, total e eu descobri que eu sou mais é, autêntica do que eu achava que eu era também. Eu achava que tudo que eu fazia era muito ordinary assim, porque sai você faz, vai fazendo. Aí nesses últimos meses que eu descobri mesmo, eu parei para analisar tipo, nossa, acho que o que eu faço é realmente diferente, sabe? Sim. E aí eu comecei a dar mais valor para as coisas que eu faço quando, como trabalho. Eu digo especificamente. Sabes que
0: ainda há quatro dias atrás, acho eu, eu estava a falar com uma pessoa que me disse exatamente a mesma coisa e inventou uma palavra, e a palavra Uau. que ela inventou é fantasticidade, portanto, fantasticidade é aquilo que nós temos que começar a ser cada um de nós, que é cultivar o que há
1: de fantástico em cada um de nós. Eu vou tatuar isso, fantasticidade, entendi. É, a gente, nossa, a gente acha que tudo que a gente faz é tão fácil, né? Uhum, uhum.
0: A gente faz, qualquer um faz. cada um de nós tem uma coisa fantástica. Então, nós devemos aí começar a dizer, caramba, sim, eu sou
1: fantástico, e tá tudo bem. Isso aqui só eu faço, e outra coisa que o fulano faz, não vou competir porque é dele também. Uhum. Nossa, mundo, acho que o mundo seria muito mais leve, né, se a gente não nos competisse, não se comparasse tanto, né?
0: Isso, portanto, agora quero deixar uma mensagem para quem está a ouvir, que é, se chegaste até este momento, eu quero, nos comentários, hashtag fantasticidade,
1: tá? Ai, amei, ah, Isa, obrigada pelo convite, amei conversar com você. Eu é que gostei,
0: muito, muito obrigada pela oportunidade, um, quem sabe um dia voltas cá com outro tema, vamos ver.
1: Sim, quem sabe depois que tudo passar, você não vem ao Brasil. Não, não, sim, não, a entender. questão aqui é:
0: quem sabe se eventualmente se eu me casar, se não será estou a sua fazer o vestido de noiva, né?
1: Por favor. E é muito lindo o trabalho que você desenvolve, parabéns mesmo, sim. Obrigada. É muito Me senti super honrada com esse convite. Muito obrigada.
0: Obrigada. E bem, vamos então terminar aqui o episódio. Portanto, tu que ficaste a ouvir até ao final, muito obrigada. Já sabes, eu vou deixar uh, os links daqui da, da Ju no, na descrição, para vocês irem lá seguir e ver o que é que ela anda a fazer porque é muito interessante e se tiveres uh, sugestões para próximos episódios eu estou à distância de uma mensagem portanto, envia mensagem envia e-mail, porque eu quero quer ideias, eu tenho muitas ideias mas eu gosto de saber o que é que vocês querem não é? portanto, obrigada mais uma vez e vemos-nos no próximo episódio tchau tchau